0: Todplay. Måndag, augusti 2002. De två tioåriga flickorna Jessica och Holly är spårlöst försvunna. Medierna rapporterar förbryllt om händelsen. Nationella kändisar ber om hjälp, men ingenting leder polisen närmare de två flickorna. Vad har hänt? Och vem ligger bakom deras försvinnande? Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Denna säsong baseras på fall som ni lyssnare har tipsat om. Och redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Det är en varm sommarkväll i augusti 2002. Vi befinner oss i Soham Village, England. Tioåringen Jessica Chapman säger hej då till sina föräldrar. Hon ska hem till sin bästa vän, tioåringen Holly. Jessica är exalterad. Med sig har hon ett halsband som hon handlat tillsammans med sin familj- när hon varit på semester på Menorca. Jessica kommer fram till Holly. Emmas Holly och också kompisen Natalie. De lyssnar på musik och spelar datorspel. Klockan 15.00 går Natalie hem. Holly och Jessica- byter om till sina nya röda Manchester United-t-shirtar. Det har blivit dags för grillfest ute i trädgården. Hollys familj har in flera gäster- och tillsammans har de en trevlig kväll i sommarvärmen. Eftermiddagen går tjejerna in i huset igen. De bestämmer sig snart för att smita ut. De vill köpa snacks. Runt klockan sex på kvällen smiter tjejerna ut ur huset- utan någons vetskap. Jessica och Holly går längst med en gata- mot ett lokalt sportcentrum- där de ska köpa snacks ur en automat. De kommer fram till centrumet- och handlar det de vill ha. Sen börjar de gå hemåt igen. Men hem kommer de aldrig igen. Jessica och Holly närmar sig nu hemmet. Men på vägen dit- där de gått så många gånger tidigare- stöter de på Ian utanför sin ytterdörr. Ian var vaktmästare på deras skola- och han var tillsammans med kvinna Maxine- som också arbetade på tjejernas skola som lärarassistent. Ian bjuder in tjejerna till sig. Han säger att Maxine är inne i huset och tjejerna följer glatt med in. De är väl bekanta med Maxine. Samtidigt börjar grillfesten gå mot sitt slut- och Hollys mamma dukar av för att sen gå in till Jessica och Holly. Men när de kommer in i huset är inte Holly och Jessica där- Några timmar senare kontaktar man polisen och anmäler flickorna som försvunna. Medier rapporterar om fallet och människor i närområdet engagerar sig och hjälper till i sökandet efter flickorna. Flickorna är spårlöst försvunna. Ian tar kontakt med polisen och berättar att han sett flickorna gå förbi hans hus under kvällen. Media intervjuar Ian som berättar om sina iakttagelser. Han är djupt engagerad i flickornas försvinnande- och menar att han varit den sista personen som sett dem. Dagar passerar och ännu inga spår. När polisen samtalar med människor i området- kliver flera vittnen fram och berättar att det är något skumt med Ian. Polisen söker igenom Ians hus- men hittar inget som för de närmare flickorna. Men polisen har sina ögon på Ian. Hans intresse för jakten på flickorna är något av det ovanliga. Han sticker ut från gemene man- när ytterligare några dagar går bestämmer sig polisen för att söka igenom Ians hem på nytt. Sen väljer man att undersöka Ians utrymme i skolan, utrymme där han ofta vistas i och det ger resultat. Ja, tjejerna har nu varit försvunna i några dagar och du som lyssnar på denna podd vet ju att Ian har talat osanning. Han har inte bara sett tjejerna gå förbi hans hem, han har också bjudit in dem till sig, men det säger han inte till polisen. Men frågan är då, vem är denna Ian? Vi lyssnar vidare. Ian föddes i januari 1974. Han växte upp i England och hade en tuff barndom. Ian blev mobbad av sina skolkamrater och när han var 13 år gammal eskalerade mobbningen. Det var så illa att Ian fick byta skola. Saker och ting blev bättre och Ian fick bra betyg i skolan. Men när han är 16 år gammal bestämmer han sig för att avsluta sina studier. Han vill börja arbeta. Och det är också nu som hans intresse för yngre tjejer tar fart. När Ian fyllt 18 år umgås han regelbundet med 13-åriga tjejer- när han är 20 år gifter han sig med en kvinna som han träffat bara några månader tidigare. Men äktenskapet raserade snabbt. Ians bror förälskade sig i samma kvinna och hon lika så i honom. Så efter bara några månader som man och fru bestämmer hon sig för att bli tillsammans med Ians bror. Ian är förkrossad och kan inte acceptera situationen. Ian börjar nu ta kontakt med olika kvinnor och flickor. Han hittar på saker för att locka deras intresse. Vid ett tillfälle ska han ha sagt att hans pappa precis gått bort för att locka en flicka till sig. Han är ivrig och sexuellt frustrerad. Ian flyttar runt mellan olika områden, stannar en kort tid för att sedan flytta igen. Och mellan åren 1995 och 2001 har Ian sexuell kontakt med flera flickor mellan 11 och 17 år. Den 7 januari 1998 anklagas Ian för att ha rånat en granne. Några månader senare anklagas han för att ha våldtagit en 18-årig tjej. Hon ska bli blivit förföljd av Ian och sen blivit våldtagen i en tunnel. Men det fanns inte tillräckligt med bevis och därför ligger polisen ner sin utredning. Han anklagas också för att ha våldtagit en 11-årig flicka i tre timmars tid. lika så brist på bevis. Trots Ians många anklagelser om våldtäkter mot mindreåriga får han i september 2001 anställning på Jessica och Hollys skola. Där träffar han Maxin, en lärarassistent som arbetar på skolan. De fattar tycke för varandra och flyttar snart ihop. Ja, nu vet ni lite mer om Ian. Och när man söker igenom skolan där han jobbar så hittar man tjejernas röda tröjor som de haft på sig vid kvällen för försvinnandet. Tröjorna är sönderbrända. Någon har alltså försökt röja undan bevis. Och givetvis är polisens ögon nu än mer på Ian och hans sambo Maxine. Vi går vidare. Holly och Jessica är fortfarande spårlöst försvunna. Polisen letar förbrilt efter flickorna. Man söker igenom stora skogsområden i området, fält och dylik. Kändisar, såsom David Beckham, vädjar till allmänheten om att höra av sig om de sett något. Och hela två veckor efter att flickorna försvunnit hittas de. Samma dag arresteras också Ian och hans sambo maxim. Det är några förbipasserande som är ute på promenad- som hittar Jessica och Hollys kroppar i ett bevattningsdike. Det vill säga ett dike fullt med vatten. De hade känt en lukt och letat efter en förklaring. Och vidare hade de hittat kvarlevor från flickorna. Det var inte mycket kvar av deras kroppar- då någon tänt eld på dem. Man kunde knappt se att det var Jessica och Holly- då kropparna var så illa tilltygade. Dödsorsaken konstateras vara kvävning. Och enligt rättsläkarna kunde man inte vidare konstatera om flickorna varit utsatta för sexuella övergrepp på grund av kropparnas tillstånd. Polisen förhör Ian och Maxin gång på gång. Maxin hade gett Ian ett falskt alibi. Hon hade sagt att de varit hemma tillsammans och att ingen av dem varit skyldiga. Ian hade bara sett flickorna och det hade inte varit något mer med det. Men sanningen skulle snart komma i fatt. Det visar sig att Maxine inte alls varit hemma den där kvällen. Hon hade varit och besökt några släktingar utan Idan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ian häktas och är nu misstänkt för mordet på flickorna. Han säger ingenting. Han beskrivs vara ett vrak och får ett mental breakdown. Men en psykiatriker som utreder Ian- menar att han är i tillräckligt bra tillstånd- för att genomgå en rättegång. Ian utreds också för flera psykiatriska diagnoser- men inget framkommer som påverkar rättegången- eller den framtida domen. I rätten berättar Ian vad som hänt enligt honom- den aktuella kvällen- Ian såg Holly och Jessica komma gående slängst med vägen. I händerna hade de snacks. Ian ser att Holly blödde näsblod och bjuder därför in henne i huset så att hon ska få skölja av sig. Jessica följer med in. De går alla tre in i badrummet men i badrummet sker ett misstag. Ian hade tidigare badat sin hund och badkarret var fortfarande fullt med vatten. Ian råkar nu snubbla till när han ska hjälpa Holly att få stopp på näsblodet. Han råkar slå till Holly som ramlar ner i det fyllda badkarret. Ian blir så chockad att han inte kan göra något. Han är handlingsförlamad. Holly ligger kvar i badet med huvudet under vattnet. Jessica börjar nu skrika och gråta. Hon skriker på Ian. Hon tar upp sin mobil och ringer efter sin mamma. Ian får panik. Han måste stoppa det som sker. Han försöker hjälpa Holly- men måste nu rikta fokus på att få tyst på Jessica- Ian råkade i denna stund kväva Jessica till döds- samtidigt rungtnar Holly i badkaret. Allt hade varit så olyckligt enligt Ian. Det hade ju inte varit med uppsåt. Det bara råkade bli så. Ian hade därefter kräkts- och nu funderade han på vad han skulle göra. Ingen skulle ju tro honom. Därför var det bäst att röja undan bevisen. Det här är alltså Ians historia om vad som hände- Ian använde nu sin bil för att transportera de tioåriga flickornas kroppar. Han dumpar kropparna i ett dike och tänder eld på dem i hopp om att bevisen ska brinna upp. Vittnen har i efterhand berättat att man vid ett senare tillfälle sett Ian tvätta sin bil. I Ians hem hade man hittat blodstänk i korridoren nära badrummet. I skolan hade man även hittat hår och fibrer i utrymmen där Ian höll till som kopplade honom till flickorna. Fysiska bevis. Ian erkänner att han dödat flickorna- men inte med uppsåt. Han säger att han inte utsatt flickorna- för sexuella övergrepp- men med tanke på hans historia- finns det många som misstror honom. Flickornas kroppar var så illa tilltygade- att det inte går att konstatera- om Ian sexuellt förgripit sig på dem. Ian döms för mordet på flickorna. Han ska avkänna minst 40 år i fängelse, Men det innebär inte- att han kan räkna med att bli fri- Straffet kan fortskrida hela hans liv. Allt beroende på hur han utvecklas under fängelsevistelsen. Ja, tidigare har ju Ian ställt upp på intervjuer i media- och menat att han försökt hjälpa polisen i jakten efter flickorna. Och jag tänkte att ni skulle få ta del av en intervju med honom- innan polisen börjar ana att Ian är inblandad. Så här lät det. You're the school caretaker. The girls. Jessica and Holly would know you and they saw you on the front doorstep. What what went on? Well, the girl, I don't know the girls. Um, I was stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. Um, they just came across and asked how Miss Carr was as she used to teach them at St Andrews. Um, I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. Ja, Ians många intervjuer med media har ju gått viralt. Det är ju någonting när den faktiska gärningsmannen spelar ett spel framför kamerorna. Iskallt. Och att det var just Ian som låg bakom orden var rent statistiskt sett inte helt ofattbart. Ian kände till flickorna och det är ett vanligt kriterie. Ofta känner ju gärningsmannen sina offer på ett eller annat sätt. Det är högst ovanligt att gärningsmannen inte känner till sitt eller sina offer. Och därför letar ju polisen såklart först i bekantskapskretsarna- eller bland människor som helt enkelt känner till de aktuella offrerna. Sen om man tittar tillbaka i Ians förflutna- misstänkt för våldtäkt och sexuellt umgänge med barn. Det indikerar ju också för att Ian skulle ha varit en potentiell gärningsman. Vilket han ju också var. Ian sitter än idag i fängelset. Han försökte ta sitt liv för en tid sedan med hjälp av mediciner som han sparat i en tepåse. Men han lever. Och vidare har han släppt så kallade confessionstapes från fängelset. Så syftet varit att ge samhället en större bild av vad det var som hände den där aktuella kvällen. Där säger han bland annat att han är oerhört ledsen för det som har hänt. Och det var allt för dagens avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig eller tipsa om ett fall som du vill att jag tar upp- så kan du skriva till mig på Instagram, det heter Saga Springkorn. Eller mejla till varstamorden at springkorn.se. Nästa vecka kommer jag berätta om polisen som mördade. Det handlar om en man som börjar göra inbrott och mindre stölder- och med tiden eskalerar hans handlingar kraftigt- och redan nu kan du lyssna på det här avsnittet på plattformen Podplay där alla poddar från den här säsongen är publicerade. Tack för att du har lyssnat! Rivers run dry, dust spreads in the air. Two dark days, do you have a fear? Of-